0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。1932年1月。张震第一次到瑞金，出席团中央召开的共青团书记会议，再次度过了张震参军后的第二个春节。蒋介石这次围剿的战略是长驱直入，他妄图一举歼灭红军主力，摧毁中央苏区。红军的反围剿，当时叫做第三期国内革命战争，继续采取诱敌深入的方针，以少量部队配合地方兵团、赤卫队牵制敌人，而主力则隐蔽集结，寻机歼敌。8月4日，各路敌军缩紧了包围圈，向新国高兴国、高新圩地区步步逼近。我军集结地域已经非常狭小，西临赣江，东南北三面敌军有九个师，形势十分严峻。开始，我军准备向北攻击，后发现东面向莲塘、梁村方面前进的敌47 54师战斗力相对较弱，方面军首长决心改取中间突破。准备在数十万敌军的重围中钻出去。我红三军团奉命向莲塘前进，一师是前卫师，而我们连是一师的前卫连。八月五日晚上，我连从崇贤、兴国两地之敌的空隙中穿过，沿着崇山峻岭隐蔽东进。为了做到秘密行军。我按照上级的要求，对全连做了动员，要求不准讲话，不准咳嗽，为了防止碰撞声，用毯子把行军锅包起来，而且也不准打手电筒，灯泡全都摘下来，统一保管。当天晚上天下起雨来，伸手不见五指，二三十里路，我们整整走了一个晚上。六日拂晓前，部队抵达莲塘，接到上级的命令，准备在这里宿营。我们排除警戒，战士刚刚要睡觉，突然就响起了枪声。我和童山跑到前面一看，发现村东北的小山坡上布满了敌军。两军遭遇，狭路相逢勇者胜啊！我们一面派人报告团部，一面带领全连冲了上去，接连攻占了三个小山头，控制了这一带的制高点。但是敌人也顽强抵抗，与我军反复争夺，形成对峙。由于连夜行军，大家极度疲劳，实在是太困了，很想睡一会儿，但是没有枕头。我见不远处有一具敌人的尸体，摸一摸还没凉。就拉过来当枕头，居然还睡着了一会儿。天亮以后，炊事班送来早饭，我们正准备吃，师长李石行从后面上来了，大声喊着：“童山、张震，谁让你们吃饭了？不冲锋，杀你们的头！”只听他喊了几声，突然就没动静了。我回头一看，他已经倒在了地上。我赶紧跑过去，发现他的腿被打伤了，就让卫生员来包扎，并且把他抬下去。我对通山说：“咱们冲锋吧，不然就成冤死鬼了。”于是我们又连续发动了几次攻击，但是还是没有奏效，主要是因为左侧高地的敌军侧射火力太厉害。上午，施主力陆续赶到。红一军团四军的部队前来增援我们，他们抬着重机关枪，掩护部队集团冲锋，终于消灭了左侧高地的敌人。我们三军团一师和四师的部队也并肩突击，一举歼灭敌四十七师第二旅的主力。为了迅速发展进攻，对缴获敌人的枪械和物资一时也来不及处理，有些只好就地埋藏。连塘战斗的胜利，我们终于在敌军重围中打开了一个缺口。部队向梁村方向进攻途中，又同由梁村向连塘增援之敌54师160旅的部队遭遇。我们配合兄弟部队打垮了敌人，并紧追残敌，直取梁村。敌人第三路晋冀军下辖第47 54十两师。总指挥兼第47师师长上官云相见势不妙，就把指挥权交给了一名旅长，自己逃跑了。我们到达的时候呢，这名旅长已经自缢而死，也就是上吊了。54师是大西北来的部队，这些部队啊，骆驼、马匹比较多，战场上丢的到处都是。我们这些南方人。头一回见到骆驼，觉得这大家伙一定比马管用啊！连忙上去拉它，可就是拉不动。原来啊，不仅马磨掉了掌，骆驼的蹄子也都磨得不能走路了。毛主席后来在中国革命战争的战略问题里，就引用了国民党一个旅参谋长的话。说红军在第三次反围剿中把他们肥的脱瘦，瘦的拖死，的确很形象。部队上上下下都感到，毛主席关于反围剿战争的一套办法就是高明，有毛主席指挥，我们就一定能打胜仗。接着，部队又冒雨追歼缩回黄陂的敌第八师。我们红三军团与红四军、红十二军等部协同作战，又歼敌四个多团。第三次反围剿打到这个时候，用毛主席的话讲，叫做“三战皆胜，缴枪逾腕。九月六日，我们一十一团参加了高兴圩战斗，对手是第十九路军。当时被编为右翼集团军第一军团的第6十、六十师，这可是蒋介石刚刚从保卫上海抗日前线调来打内战的。面对这块硬骨头，红军主力还没有完全集中，就发起了进攻。我们红三军团在高兴圩附近山地与敌人反复拼杀，我们连打的是真英勇啊！二班班长于正民正患疟疾，当敌人冲来的时候，他拖着生病的身体站出来，振臂高呼：“大家不要退，冲啊！”他端起枪，向敌人边冲边射击，不幸中弹牺牲。因为缺少刺刀和手榴弹，我们难以跟敌人展开近战，好几次攻至距离敌人十余米处。都被敌军密集的火力压制，不能再前进。血战之中，双方损失惨重，我连也是伤亡过半。最后，在红四军兄弟部队的火力支援下，撤出了战斗。毛主席后来说，这次战斗吃了兵力不集中的亏。高兴圩战斗以后，我们撤到了兴国封边地区。掩护方面军主力打了第三次反围剿的最后一仗——方石岭战斗，歼灭了敌第五十二师韩德勤部。部队休整的时候，我和童山到兴国茶园红军医院看望了李石兴师长，他的腿被敌人的几枪子弹打断了。李师长见到我们俩，非常高兴。紧紧的握着我们的手，详细询问了前线的战况。李师长是湖南衡山人， 1 9 2 3年就加入了中国共产党，是一位英勇善战的指挥员。作战的时候要求非常严格，可平时呢却十分和蔼可亲。我跟他开玩笑的时候，他总是笑呵呵的。大家都非常希望他早日痊愈，继续指挥部队战斗。但是没有想到，这是我们最后一次见面，因为缺医少药，李师长伤口恶化，不幸逝世。我参军以后的第一位师长就这样离开了我们。时隔六十八年了，我又回到了第三次范围剿的主战场，看到当地群众在经济不太发展的情况下自发筹资。为当年牺牲的红军无名烈士修建了墓碑和纪念亭。作为参加过这次战斗的老战士，我心中尤为感慨：人民永远不会忘记为他们的解放而流血牺牲的先驱者呀！一位历经万水千山的将军的回忆，一曲《中国工农红军不怕远征难》的颂歌。横空出世，莽昆仑；跃进，人间春色。他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》，第二章《红军岁月》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。第三次反围剿胜利之后，我们师来到东韶地区休整，后来又向宁都城开进，住在城外。城内是国民党第二十六路军，是原西北军改编的。蒋介石为了排除异己，在第三次围剿失败之后，仍严令该部死守宁都。于是，国民党第二十六路军就这样守着宁都，孤悬在我根据地中间，进退不得。这支部队的官兵都是北方人，水土不服。加上疟疾等疾病流行，病死的很多，天天都看到他们打开城门，抬出很多具尸体到城郊去掩埋。但是上级命令我们不准打。开始不晓得是什么原因，后来才知道我们的任务是掩护二十六路军起义，那个时候叫暴动。十二月十四日，二十六路军起义成功。组成了红五军团，从此红军中又增加了一支新的力量。在这之后不久，我师随军团开赴会昌休整，这里是当年南昌起义部队与敌前大军部打过仗的地方，战壕依稀可见，还有一些气质的军品。这时，我们红三军团由原来的四个师改编为三个师，还有第七军。该军是李明瑞、邓小平、张云逸领导的博色起义的部队，经过千里转战，于1931年7月由湘赣苏区东渡赣江，参加了第三次反围剿作战。从此，我们红三军团中又多了一支胜利军。在会昌期间，上级为了加强红五军团的建设，从其他部队中抽调了不少政工干部。我们团二连政委邱创成、机枪连政委周必全都调去当团政委。这个时候，童山被调到湘赣边区独立团当团长，后来听说当了独立师师长，但是肃反的时候被当作改组派。错杀了，实在是冤枉！这么好的同志，怎么会是什么改组派呢？童山走了以后，由罗春海接任连长。不久，罗春海就负伤离任了。敌军连续不断的围剿，对根据地的破坏很大，部队的生活也越来越艰苦，每天只能吃到一点谷子饭，又很难下咽。没有蔬菜，就靠辣椒下饭。那个时候，部队里烂脚的很多，卫生部门认为是吃辣椒造成的，于是便规定一律不准吃，并且由共青团员组织清查队检查。我们湖南人吃惯了辣椒，没有了它的刺激，实在是吃不下饭，于是就把辣椒烧熟，藏在碗底儿偷着吃。这个时候，军装也都穿烂了，只得军装便衣混穿，弄到什么穿什么，五花八门，什么都有。尽管生活艰苦，但是部队的士气很高，因为我们是为人民谋解放的军队，任何困难和敌人也奈何我们不得。1932年1月。团政委于军通知我说：“团党委决定派我以一团共青团书记的身份到瑞金出席团中央召开的共青团书记会议。”同志们东拼西凑弄了一套比较好的军装让我穿上，并且送我到村外路旁。这是我第一次到瑞金。会议是在叶平临时中央政府会场召开的。开幕那天，先由团中央书记顾作林同志讲话。他是苏南人，后来代理过红军总政治部主任。第五次反围剿的时候，在前线病逝。当时他讲了很多国际形势，由于他的口音太重，我没能听懂几句。只记得要求共青团员要做战斗的模范，要做扩大红军的模范。接着，毛泽东同志代表苏区中央局，项英同志代表中央政府，朱德总司令代表红军，也都讲了话，热烈祝贺这次会议的召开。会议一共开了五天，通过了红军中团的工作决议等文件。一月中旬，我们由会昌出发，攻占寻乌之后，又返回了云门岭。云门岭位于会昌南面，是闽粤赣三省交界的重镇，商店很多，比较繁华。连队中有人去香金牙做广东装，生活作风比较散漫。后来部队专门进行了纪律整顿，我。在这个地方度过了参军后的第二个春节，每逢佳节倍思亲啊！此时此刻，我很想念父母亲，只有遥祝二老身体健康。但是哪里知道，父亲已于年前病逝，母亲无人照顾，正在靠亲朋的帮助度日。春节一过。我们就向着赣州城开进，因为中革军委在1月就下达了攻取赣州的军事训令。据后来看到的资料，这是迫于中共临时中央的压力所做出的决定。当时中革军委中一些成员不主张打赣州，毛主席就不同意，认为要打也只能是围城打援。而六届四中全会之后，在中央取得统治地位的王明左倾教条主义者，则被红军三次反围剿的胜利冲昏了头脑，提出要夺取中心城市，争取革命在一省或数省首先胜利的错误主张，先后数次强令红军攻赣州、破吉安，夺取赣江流域中心城市。据说他们还有个想法，一旦在上海待不住，搬到中央苏区来，也有个堂堂的城市做首府。赣州地处赣江上游，张贡两水汇合处，三面环水，易守难攻，素有“铁赣州”之称。当时。赣州守敌为马昆部第34旅，有 3,000 余人，另有赣南17个县5 0 0 0多人的地主武装，都是罪恶昭昭的亡命之徒。在赣州城外，北有蒋介石嫡系部队四个师，南有粤军十个团，随时可以增援。主攻赣州的任务交给了红三军团。部队抵达赣州城郊之后，即展开了侦查，并占据有利地形，准备攻城，确定了战斗部署。七军主攻东门，二师主攻南门，我们一师负责攻打西门，三师过张江负责控制北门。我们连的任务是负责西门到南门一线的警戒，保持与二师的联系。这个时候的连长已由唐生明接任。还没有攻城，先发生了一个小插曲，值得一记。按照上级指示，要保护工商业，保护贸易，不准没收商店，不准逮捕老板等等。结合战前动员，我也对部队进行了这方面的政策教育。有一天，我正在给全连讲政治课。师政委黄克诚突然来了，唐连长赶忙去迎接。黄政委对他大发脾气，弄得他不敢作声。我去了以后，政委又对我大喊：“张震，谁让你没收商店的？杀你的头！杀你的头！”连着两个杀头，弄得我莫名其妙的。那个时候我年轻气盛，两句话就顶了回去。我说：“我没有没收商店。”你也杀不了我的头。说完，我一赌气走了。黄政委也正在气头上，临走还气呼呼地说：“查清了，还要找你张震算账。”后来才弄清楚是三团一个连队干的。红军的上下级关系就是这样，有话说在当面，说重说轻都没关系，说过了也就完了。我跟黄克诚同志并没有因为这场争吵而疏远，相反，彼此的感情更加亲密了。我更加尊敬他，他呢也更关心我。二月十三日和十七日，工程部队两次用土硝、木炭、生铁块制成的土炸药进行爆破，均没有成功。上级决定二十三日发起总攻。并将手提机关枪全部调到南门，编为一个突击队，集中火力支援爆破。但是因为药量计算不准，炸药包放置不当，以致爆破时城墙向外倒塌。由于突击队位置过于靠前，结果大部被压在地下，不幸牺牲，部队的攻击受到挫折。3月4日。红三军团又一次发起总攻。庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里。配乐：额尔德尼·齐木格。总监制：王求。节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。